So yes, today we're going to talk about idols, así que sí, hoy vamos a hablar acerca de, de ídolos. A few weeks ago, Pastor John started leading us through a sermon series about the Ten Commandments. We have been able to see how God reminds Israel who he is to them and what he has done for them. He said, I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, the land of slavery. You are my people. I am your God. Yes, your one and only God. Hace unas semanas el pastor John empezó una serie de sermones eh, sobre los diez mandamientos. Hemos podido ver cómo Dios le recuerda a Israel quién es él para ellos y qué ha hecho por ellos. Él dijo, yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la tierra de esclavitud. Tú eres mi pueblo, yo soy tu Dios, sí, tu único Dios. At this first commandment, it's not foreign to us. We recognize that we were slaves to sin, but God has brought us out of the land of slavery and has redeemed us through the precious blood of our Lord Jesus Christ. Through him, we are his and he is ours. Today, we will continue with the second commandment and the implications It has for each one of us. Este primer mandamiento quizás no sea ajeno a nosotros. Reconocemos que éramos esclavos del pecado, pero Dios nos ha sacado de la tierra de esclavitud y nos ha redimido a través de la preciosa sangre de nuestro Salvador Jesucristo. A través de Él somos suyos y Él es nuestro. Hoy continuamos con el segundo mandamiento y las implicaciones que tienen para cada uno de nosotros. So let's read Exodus 20. 4 through 6, it's in page, let me see, page 70, no, page 61 in English. Eh, vamos entonces a abrir nuestras Biblias en Éxodo 20, 4 al 6, página 72 en las Biblias en español. So, page 61 in English, uh, página 72 en español. This is the word of God. You shall not make for yourself a carved image or any likeness of anything that is in heaven above or that is in the earth beneath or that is in the water under the earth. You shall not bow down to them or serve them for I, the Lord your God, am jealous God, visiting the iniquity of the fathers on the children to their third and fourth generation of those who hate me but showing steadfast love to thousands of those who love me and keep my commandments. Voy a leer, I'm going to read in Spanish. En español dice, No te hagas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por mil generaciones. Let's pray. Father, be with us this morning as we meditate in your word. Padre, eh, sé con nosotros en esta mañana mientras meditamos tu palabra. Speak through me, Father. Help me uh, clarify your truths and help us to listen and see 
what you're asking us to do. Padre, por favor, sé conmigo, toca mi lengua para que yo pueda expresar tus verdades, Señor, y lo que tú quieres que veamos y escuchemos y quieres que hagamos eh, en, en, como respuesta. We pray these things in Jesus' name. Oramos estas cosas en nombre de Jesús. Amen. When the Lord is giving Moses the Ten Commandments on Mount Sinai, what did his people do? They created a golden calf and began to adore it. That's in Exodus 21. Moses got so angry and that he so angry at them that he dropped uh, the, the tables of the law. Cuando el Señor les eh, le está dando a Moisés los diez mandamientos en el monte Sinaí, ¿qué hizo su pueblo? Hicieron un, un becerro de oro y comenzaron a adorarlo. Esto está en Éxodo 21. Moisés se enojó tanto con ellos que dejó caer las tablas de la ley al suelo. God had displayed his power in ten mighty deeds so they could be free. He had opened the Red Sea, leading them in the wilderness, provi providing water and food, even changing the menu when they got tired of the manna. They even had what their hearts desired with possessions they received from the Egyptians when they left that land of slavery. Even then, they are anxious and can't wait. They don't trust God and feel the need to create something of their own that they can control and can bring them immediate comfort and satisfaction. Dios había mostrado su poder en diez poderosas acciones para que pudieran ser libres. Él trajo diez plagas, si recordamos. Él había abierto el mar rojo, guiándolos en el desierto, proporcionando agua y comida, aún cambiando el menú cuando no les gustaba el maná, que eran eh, las hojuelas de, de maíz que caían del cielo. Dios cambia todo eso. Incluso recibieron riquezas las posesiones que los egipcios les dieron cuando ellos iban saliendo de, de esta tierra de esclavitud. Incluso allí, ahí en ese momento están ansiosos y no pueden esperar más. No confiaron en Dios y sintieron la necesidad para crear algo con sus propias manos, algo que pudieran controlar y les pudiera traer consuelo y satisfacción inmediata. We see these stubborn people acting up over and over again and God being patient and merciful, taking them back as his people. We may be tempted to look down on them, judge them, but if we are honest, we ourselves, we're not different. Vemos a esta gente obstinada, actuando una y otra vez, y Dios siendo paciente y misericordioso, llevándolos de vuelta como su pueblo, tomándolos como su pueblo. Podemos estar tentados a despreciarlos y juzgarlos, pero si somos honestos con nosotros mismos, no somos tan diferentes a ellos. We have been delivered from our sins in a powerful way, but many times we want to see these things happening faster. We want things our way. We want to have control over everything. We want to be satisfied by temporal things. Same as the Israelites, we forget that God has delivered us that he has bought us with the sacrifice of his son, putting all his wrath on him, punishing the sin of Israel as well as ours for thousands of generations. Hemos sido liberados de nuestro pecado de una manera poderosa, pero muchas veces queremos ver las cosas sucediendo más rápido 
Queremos las cosas a nuestro modo. Queremos tener control sobre todo. Queremos estar satisfechos por las cosas temporales, igual que los israelitas. Olvidamos que Dios ha liberado, que nos ha comprado con el sacrificio de su Hijo, poniendo toda su ira sobre Él, castigando el pecado de Israel, así como el nuestro, por mil generaciones. In this second commandment, we'll see how God leads us to true worship. We belong to God, so we must worship Him by knowing Him and being faithful to Him. Sounds somehow harsh, but we'll see that the implications of worship fully change the tone from a must to a we gladly do it. En este segundo mandamiento veremos cómo Dios nos dirige a la verdadera adoración. Pertenecemos a Dios, así que debemos adorarlo, conociéndolo y siendo fiel a Él. Esto suena un poco áspero, pero veremos las implicaciones de la adoración cambiando completamente el tono de un debemos adorarle a un con mucho gusto vamos a adorarle. So first of all, we worship him by knowing him. Entonces, primero le adoramos al conocerlo. In verse 4, it says, you shall not make for yourself a carved image or any likeness of anything that is in heaven above or that is in the earth beneath or that is in the water under, under the earth. This commandment is making clear that the Israelites should not make an idol representing God, not from heaven, earth, or under the earth. As a result of their time in Egypt, they would have seen all these forms of idols representing their gods. En el versículo 4 dice, No deben de hacer por sí mismos ninguna imagen tallada o cualquier semejanza de cualquier cosa que está en el cielo de arriba o que está en la tierra de abajo o que está en el agua abajo de la tierra. Este mandamiento está aclarando que los israelitas no deben hacer un ídolo representando a Dios. No desde el cielo, la tierra o bajo de la tierra. Como resultado de su tiempo en Egipto, ellos ya han visto todas las formas de ídolos representando a los dioses de los egipcios. God is not equal to those gods. He is inconceivable. Uh, as Webster's define it, not capable of being imagined or gra grasped mentally. So God is inconceivable. Dios no es igual a esos dioses. Dios es inconcebible, como lo define Webster. No es capaz de ser imaginado o concebido mentalmente. He, él es más grande, Dios es más grande que todo eso. Psalm 115, 4-9, it says, Their idols are silver and gold, the work of human hands. We're talking with children, right? And they were saying, yeah, that's made in China by someone else and in the, uh, uh, some, some factory. Those are, I mean, those things, how can we adore things that have been even uh, made by human hands? And they, they even say, that's ridiculous, right? That's ridiculous. How can we bow down to, to those little toys? Eh, dice que sus ídolos son de oro y plata, producto de manos humanas. Como comentaba con los niños, esa, eh, un, uno de los niños dijo, este producto fue hecho en China, ¿verdad? En una, en una fábrica, quién sabe dónde. ¿Cómo podemos adorar a, a algo que ha sido hecho por manos humanas? Es ridículo. They have mouths, but do not speak. Well, this one didn't have a mouth, but... Uh, eyes but do not see they have ears but not hear noses but do not smell they have hands but do not feel feet but do not walk 
and they do not make a sound in their throat. Those who make them become like them. So do all who trust in them. Oh, Israel, trust in the Lord. He is your help and your shield. As we can see, there is a clear difference between, between the true God and these poor little gods. Our God lives. Tienen boca, pero no pueden hablar. Bueno, boca, nuestro pequeño muñequito no tenía boca, pero generalmente sí tienen boca, no pueden hablar. Ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Nariz, pero no pueden oler. Tienen manos, pero no pueden palpar. Pies, pero no pueden andar. Ni un son, solo sonido emite su garganta. Semejantes a ellos son sus hacedores y todos los que confían en ellos. Pueblo de Israel, confía en el Señor. Él es tu ayuda y tu escudo. Como podemos ver, hay una gran diferencia entre Dios, el verdadero Dios, y estos pobres diosesitos. Nuestro Dios vive. In our C group, we did an, an exercise. We tried to describe our wives or husbands, you know, uh, February 14, all of that. But, uh, but we had to describe our wives or husbands with only one word. Uh-oh, bad idea. We as a group realized that it was impossible. Even though there were words that could help describe someone, one would could not come even closer to get a grasp of all of who that person was in just one word. En nuestro grupo de estudio, si recuerdan los que estuvimos ahí, hicimos el ejercicio de tratar de describir a nuestras esposas o esposos, ¿verdad? Con una sola palabra. Y nos dimos que era y cuenta que era imposible, ¿verdad? No podíamos describirlo con una sola palabra. Quizás podíamos describir una de, una de sus características, pero le estaríamos, no, 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 les, no seríamos justos en usar solo una palabra para describir a, a, a nuestro ser querido. So it is something similar with God. When we try to imagine or try to explain God, especially with an object, as beautiful as it, it, as it may seem, it always come, comes short. Super, super short. Es algo parecido con Dios. Cuando tratamos de imaginar o tratar de explicar a Dios, especialmente con un objeto, por hermoso que nos pueda parecer, siempre quedamos cortos. There are some people that would say, God is this tree or the sea or the sky. All created things, animals, mountains, vegetations, rivers, all of those are beautiful, but they are just a reflection, reflection of God's glory, corrupted by man's sin. But he is not limited to, to his creation. He is greater than that. Hay algunas personas que dirían que Dios es este árbol o el mar o el cielo. Toda la creación, animales, montañas, vegetación, ríos, todos son hermosos, pero son solo un reflejo de la gloria de Dios, corrompida por el pecado del hombre. Pero no se limita a su creación. Dios es mayor que todo eso. In our, our American minds, You might say, uh, come on, Alex, we are in 2019. Who is carving an image of God or who is bowing to idols? But many today in 2019 are doing that. I know people that put their faith in carved images, believing that if they kiss their feet or only by touching them, they would receive their special requests. And when it's not granted, then they would do even more They would do penitence, offer to this image, 
So whatever they ask would come true. They're still waiting. En nuestras mentes, eh, la mente americana a veces no puede entender este concepto de, de, de las imágenes o imágenes talladas y pueden decir, bueno, oye Alex, estamos en pleno 2019, ¿cómo crees que, que existe eso? Pero quizás algunos de ustedes, eh, eh, como yo, hemos experimentado eso, que la gente pone toda su esperanza en ídolos, pensando que, que quizás tocando un poquito de algo que ya fue una imagen que está ahí poniéndolo o besándolo, dicen, ya con eso ya me va a ir muy bien o, o se va a resolver el problema que tengo. Pero están en lo incorrecto, estamos en lo incorrecto. ¿Qué dice Dios al respecto? ¿Cómo está Dios pidiendo que llevemos a cabo esta adoración a Él? You may say, no, I have never seen nor done that, but you know, you might be right. But sometimes we put God in our box or perceived idea and that is something very similar. When we try to put God in a box, right? This is how I want you to work and this is how you work for me. Quizás digamos, yo nunca he visto o hecho esto, pero ¿sabes qué? Puedes estar en, los, en lo correcto, pero a veces encapsulamos a Dios dentro de una idea, idea preconcebida y esto es algo muy parecido a tenerlo en una en una imagen. When we try to fit God in, into our agenda, in, it becomes more like a, a magic lamp, you know, Aladdin, that only when we need something from him or we are going through difficult times or need to make an important decision, then we get our lamp out and rub it to see how well it works, right? Cuando tratamos de manipular a Dios para nuestra agenda, se vuelve más como el genio de la lámpara maravillosa, que solo cuando necesitamos algo de él o estamos pasando por momentos difíciles o tenemos que tomar una, una decisión importante, entonces sacamos nuestra lamparita y la frotamos para ver que también funciona. Other times we try to manipulate by doing things like coming to church, reading our Bibles, having our daily devotionals, even serving by doing good deeds. Of course, Don't get me wrong. All of these things are good and are, are, are necessary. And we need it as part of our Christian faith. But we constantly have to look at our motivations and how we are conceiving God. It's, it's, it, it is very subtle. The lie that if we do things a certain way, God will do what we want him to do. Otras veces tratamos de manipular haciendo cosas como venir a la iglesia, leer nuestra Biblia, teniendo un devocional diario o incluso sirviendo y haciendo buenas obras. No me malinterpreten. Todas estas cosas están bien. Sí, son buenas y necesarias como parte de nuestra fe cristiana, pero constantemente tenemos que mirar nuestras motivaciones y cómo estamos concibiendo a Dios. Es muy sutil. La, men la mentira que si hacemos las cosas de cierta manera, Dios hará lo que queremos que haga. Y esa no es la forma. I see this commandment not so much as a prohibition, but as an invitation. God is inviting us to know him better, to have a relationship with him. Instead of trying to fit him in our box or our, our agenda, how well do you know God? We can know more about God, his character and attributes in his word. In the Bible. 
Veo este mandamiento no tanto como una prohibición, sino como una invitación de Dios. Dios nos invita a conocerlo mejor, a desarrollar una relación personal con Él, en vez de tratar de encajarlo en nuestra caja o agenda. ¿Qué también conoces a Dios? Podemos conocer más a Dios, su carácter y características en su palabra, en la Biblia. The invitation to know Him is also to participate in a relationship with Him. As John mentioned before, the purpose of the law is to show us our sin, to show our impossibility to fulfill it, but at the same time to show us to Christ and the great sacrifice He has done for us in the cross. La invitación a conocerlo es también participar en una relación con Él. Como Pastor John mencionó antes, el propósito de la ley es mostrarnos nuestro pecado, mostrar nuestra imposibilidad de cumplirla, pero al mismo tiempo para mostrarnos a Cristo y el gran sacrificio que ha hecho por nosotros en la cruz. As we know God and what Christ has done for us, we also can worship Him, worship him in the way He requires us to do, not the way we think or imagine. God is clearly saying, do not bow down to them, speaking about those idols representing him, or more likely representing the way we conceive him. This is told the Samaritan woman, God is spirit, and those who worship him must worship him in spirit and truth. Mientras más conocemos quién es Dios y lo que Cristo ha hecho por nosotros, también podemos adorarlo en forma que Él pide que lo hagamos, no de la manera que pensamos o imaginamos. Dios está diciendo claramente que Él no, que no nos inclinemos a ellos, se refiere a los ídolos que lo representan, o más probablemente representando la forma en que lo concebimos. Jesús le dijo a la mujer samaritana, Dios es espíritu, y los que adoran deben de adorar en espíritu y Verdad. So that takes us to our second point. When we know God more and know what He requires from us, His true worship, for His true worship, we then can faithful, be faithful to Him. So we'll, when we worship God, we can be faithful to Him when we know Him better. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Cuando conocemos a Dios más y sabemos lo que Él requiere de nosotros para su verdadera adoración, esto entonces nos animará a ser fieles a Él. In verse 5, we see that God is a jealous God. He will not allow idolatry. He will punish it into the third and fourth generations. R.C. Sproul says that when God uses this word, jealous, It describes his passion for his holy name, a seal that demands the exclusive devotion of his people. It is employed when that claim is threatened by other deities. En el versículo 5 vemos que Dios es un Dios celoso. Él no va a permitir la idolatría. Él castigará a los hijos de la tercera y cuarta generación. Un estudioso de la Biblia que se llama R.C. Sproul, eh, dice que cuando Dios usa esta palabra celoso, eso describe su pasión por su santo nombre, un celo que exige la devoción exclusiva de su pueblo. Se emplea cuando esa forma, afirmación está amenazada por otras deidades. We are faithful by recognizing our idols. 
How do we identify them? As we read in the Heidelberg Catechism, idolatry is having or inventing something in which one trusts in place of or alongside of the only true God who has revealed himself in the world. Somos fieles reconociendo nuestros ídolos. ¿Cómo los identificamos? Como leímos en el Catecismo de Heidelberg, la idolatría es tener o inventar algo en el cual uno confía en lugar o al lado del único Dios verdadero que se ha revelado en su palabra. So anything that takes place or we treat alongside of God in our devotion, our trust, our time, or, and even our satisfaction. So anything that we put in that place, whether willingly or unconsciously, that becomes an idol. Así que cualquier cosa que toma lugar o tratamos a lo largo del o, o juntamente con Dios en nuestra devoción, nuestro, nuestra confianza, nuestro tiempo e incluso nuestra satisfacción. Así que cualquier cosa que ponemos en ese lugar, ya sea voluntariamente o inconscientemente, se convierte en un ídolo. Maybe a person or a relationship, maybe an object that we hardly leave out of sight or touch. If you know what I mean. Hold on a second. Right? Tal vez una persona o una relación o un objeto que tenemos dificultad de tener lejos o fuera de nuestra vista o, o alcance. Si saben a lo que me refiero, ¿verdad? Espérame tantito. Ok. Colossians 3.5 says, Put to death therefore what is earthly in you. Sexual immorality, impurity, passion, evil desires, and covetousness, which is idolatry. There is nothing wrong with the use of cell phones, tablets, video games, movies, etc. But if they become the center of our attention, time, and satisfaction, if we use these tools seeking those early desires we just mentioned, that is when we have to be watchful and define if they are becoming idols or not. Colosenses 3.5 dice, por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. No hay nada malo con el uso de teléfonos celulares o las tablets o los videojuegos o películas, etcétera, Pero si se convierten en el centro de nuestra atención, de nuestro tiempo, de nuestra satisfacción, si usamos estas herramientas para encontrar deseos terrenales que acabamos de mencionar, es cuando tenemos, debemos de tener cuidado y estar atentos y definir si esto se está convirtiendo en ídolos en nuestra vida o no. Once, once again, we have been freed from them. Why then go back to them and become slaves? Because as we know, they easily become our masters. Hemos sido liberados de ellos. Entonces, ¿por qué regresar a ellos y convertirnos en sus esclavos otra vez? Porque, como sabemos, es muy fácil que ellos se vuelvan nuestros amos. How, how do we get rid of them then? Brothers and sisters, we belong to him. We cannot keep playing with fire. We must cut immediately with those idols. We have to know constantly that we are vulnerable And if you think you're not vulnerable to creating idols, be careful. First Corinthians reminds us, so if you think you're standing firm, 
be careful that you don't fall. ¿Cómo podemos, cómo podemos hacer, deshacernos de ellos? Hermanos y hermanas, pertenecemos a Él. No podemos seguir jugando con fuego. Debemos cortar inmediatamente con los ídolos. Debemos saber y constantemente recordar que somos vulnerables y si crees que no eres vulnerable a crear ídolos, ten cuidado. Primero a los Corintios 10 dice, por tanto, si alguien piensa que está firme, que tenga cuidado, que no caiga. Ask the Lord to reveal where your temptation lie. Ask him to help you. Call them out. To be honest with yourself. And if you need more help, look at your bank account. Where do you spend your money? In what do you spend your time? Look at your internet search history. What do you worry about? What are your fears? And don't be shy to do it. God has so much more for you. He is for you, not against you, and wants you to find such a deeper joy and satisfaction in Him. Pídele al Señor que te revele dónde están tus tentaciones. Pídele que te ayude a identificar, a, a ser honesto contigo mismo. Y si necesitas más ayuda, mira tu cuenta bancaria. ¿Dónde gastas tu dinero? ¿O en qué gastas tu tiempo? Mira tu historial de búsqueda en internet. ¿Qué es lo que trae constantemente preocupación a tu corazón, a tu vida? ¿Cuáles son tus temores? Hay que ser valiente para hacerlo. Dios tiene mucho más para ti. Él está contigo. Él está a tu favor, no está en contra tuya. Y quiere que encuentres y disfrutes de una alegría y una satisfacción tan profunda que solo existe en Él. If you realize that those things have become something you constantly fail, fail, fall into over and over again, that is why we have a church that can help us, can help you fight against. If it has become an addiction, probably you need a special help. And we have professional counselors from whom we can receive immediate help. Just ask me or one of the elders at the end of the service and we will point uh, who they are. We have C groups or Bible study groups where you can connect and ask for help. But most of all, recognize that God is real and then that he can help through the different means of grace. Pray to him that his Holy Spirit will work in your heart to confess, repent, and be restored. That is true worship. That is worshiping in spirit and in truth. Si te das cuenta que estas cosas se han convertido en algo, en lo que fallas una y otra vez, es por eso que tenemos una iglesia que puede ayudar a luchar contra, en contra de ellas. Si se ha convertido en una adicción, probablemente necesitas ayuda especial. Tenemos consejeros profesionales de los cuales puedes recibir ayuda inmediata. Solo pregúntame a mí o a alguno de los ancianos de la iglesia al final del servicio. Y te podemos eh, mostrar quiénes son. Tenemos grupos de estudio bíblico donde podemos conectar y pedir ayuda. Pero sobre todo reconocer que Dios es real y que Él puede ayudar a través de los diferentes medios de su gracia. Oremos para que su Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón para confesar, arrepentirnos y ser restaurados. Eso es adoración verdadera. Esto es adorar en espíritu y en verdad. He is good. He has shown his steadfast love to us through Christ, who is the living water. 
the bread of life in whom we delight and find our total satisfaction? Why then seek for it in other relationships or things? God is good all the time. All the time? Él es bueno. Él nos ha mostrado su amor constante a través de Cristo, que es el agua viva, el pan de vida en quien nos deleitamos y encontramos nuestra satisfacción total. ¿Por qué entonces buscar en otras relaciones o cosas? Ustedes, yo voy a decir Dios es bueno y luego, y ustedes dicen todo el tiempo. Y yo luego empiezo a decir todo el tiempo y ustedes dicen Dios es bueno. Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo, Dios es bueno. Amén. Be a part of this blessing, passing it on to your generations by sharing with your family, encouraging your children to look for their satisfaction only and only in Christ, in His promises, delighting in all His blessings, even when things are not so good. We can turn our eyes and be sure that we have an eternal hope in Christ Our Savior. Toma parte de esta bendición, compártela a tus generaciones, al compartirla con tu familia, animando a tus hijos a buscar su satisfacción en Cristo, en sus promesas, deleitándose en todas sus bendiciones. Incluso cuando las cosas no van tan bien, podemos fijar nuestros ojos en Él y estar seguros de que tenemos una esperanza eterna en Cristo nuestro Salvador. Do we take the time to sit at the table and thank God for the food and his provisions? Can we take some time during the week just to sit and talk to our families and pray to God, praising him for all his blessings as well as asking for his direction in different circumstances? This is a way we encourage our children, our family, to develop a relationship with God as well as to help them see where we find our provision and satisfaction. This is part of our daily worship. Tomamos el tiempo de sentarnos a la mesa y agradecer a Dios por los alimentos y provisión constante. Podemos tomarnos algún tiempo durante la semana para sentarnos y hablar con nuestra familia y orar a Dios, alabándole por todas sus bendiciones, así como pidiendo su dirección en diferentes circunstancias. Esta es una manera de animar a nuestros hijos a desarrollar una relación con Dios, así como ayudarles a a ver dónde encontramos nuestra provisión y satisfacción. Esto es parte de nuestra adoración diaria. If you live by yourself, and you say, I'm sorry, but I don't have any family, so I'm free of it. No, do it yourself. If you don't have the custom to do it, please have the discipline to thank God every time you sit, every time you take food to your mouth, every time you work, every time, every day you wake up, remember that, God's blessings are new every morning. His mercies are coming every day to you. Be thankful. Be thankful. No matter what your situation or circumstance is. Si eres, eres, eh, vives solo o no tienes hijos o eh, eres soltero, no quedas libre de este, de este reto. Yo te animo a que busques a Dios, a que lo hagas parte de tu vida, una disciplina, agradeciendo a Dios por los alimentos. Cada vez que llevas comida a tu boca, agradece a Dios. Alábale por un nuevo día, porque cada mañana trae nuevas misericordias. Seamos agradecidos con Dios y, 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 e, impla, e, e, 
implementemos esto en nuestras propias vidas. Since the fall, we have been left with a spiritual emptiness. The French philosopher, mathematician, and theorist Pascal calls it an infinite abyss. Someone explained this idea further by saying, such abyss produces discouragement, fear, unsatisfied desire for happiness and purpose. We try to fill in this hole in thousand different ways. We run through life in frantic pursuit of material possessions, economic security, meaningful work, entertainment, personal recognition, and life of escape from the problems, and a life of escape from a problems and hardships of daily life. But each of those attempts assumes as much as a temporary arrangement that the hole in our heart cannot find a permanent satisfaction in anything created. Desde la caída todos hemos sido creados con un vacío espiritual. El filósofo matemático francés Pascal lo llama el abismo infinito. Alguien explicó este concepto así. Tal abismo produce desánimo, temor, deseo insatisfecho de felicidad y propósito. Este vacío lo tratamos de llenar de mil maneras diferentes. Corremos por la vida en una persecución frenética de posesiones materiales, seguridad económica, un trabajo significativo, entretenimiento, reconocimiento personal y una vida de escape de los problemas y dificultades de la vida diaria. Pero cada uno de esos intentos supone, como mucho, un arreglo temporal porque el agujero de nuestro corazón no puede encontrar satisfacción permanente en ninguna cosa creada. If you're here and feel that abyss and have tried to fill it with so many different things and realize that you're still left wanting more, I encourage you to get to know God and what he has done for you through his son. Repent from your past, past idolatry and invite him into your life He wants you to worship him by knowing him and finding total satisfaction only in him. Si estás aquí y sientes ese vacío y has intentado llenarlo con diferentes cosas y te das cuenta de que todavía está allí, quedando totalmente insatisfecho y deseando más, te animo a conocer a Dios y lo que ha hecho por, por ti a través de su Hijo Jesucristo. Arrepiéntete de tu idolatría pasada e invítalo a vivir en tu corazón. Él quiere que lo adores, conociéndolo y encontrando la satisfacción total en Él. The Lord Jesus Christ said in John 16:33, I have said these things to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulations, but take heart, I have overcome the world. He is the one that has overcome victoriously. Come, Test his steadfast love. He is your God. Worship him by knowing him and enjoying him forever. El Señor Jesucristo dijo en Juan 16, 33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí haya en paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Él es quien ha vencido victoriosamente. Ven, prueba su constante amor. Él es tu Dios Adóralo, conociéndolo y disfrutando de él para siempre. Amén. Let's pray. Oremos. Father, we thank you for sending our total satisfaction 
Thank you for sending Jesus Christ, our Savior. Padre, te agradecemos por haber enviado a nuestra satisfacción total, por haber enviado a Cristo Jesús, nuestro Salvador. We praise you and we thank you, uh, Father, and we ask you that uh, you would help us to identify our idols, that we can live according to your will in constant worship for your glory. Padre, pedimos que tú nos ayudes y nos animes a identificar nuestros ídolos y que podamos eh, renunciar a ellos y entregarlos a ti y reconocer lo que has hecho por nosotros. Ayúdanos a obedecerte, Señor. We praise you and we thank you for your word. Te alabamos y te agradecemos por tu palabra. In Jesus' name we pray. En nombre de Jesús oramos. Amén.